Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. On est aujourd'hui jeudi, le 19 octobre de l'an 2023. Donc, euh, encore une fois, bienvenue à tous à cette séance 6 de ce cours « Persécution, l'Église et le disciple » dans lequel on s'intéresse, on réfléchit sur différentes thématiques en rapport avec la persécution de l'Église. On suggère l'idée, l'hypothèse que des vents contraires se lèvent et puis on n'a pas tellement besoin d'en faire la preuve, mais les choses empirent un peu plus à chaque année. Donc on se dit ça va amener à des situations probablement assez difficiles dans un futur plus ou moins proche et dans certains endroits, même en Occident, euh, les chrétiens se font brasser pas mal. Donc, comment on se prépare à ça? Hein? Puis comment on se prépare bibliquement? Parce que, en ce qui nous concerne, c'est la seule option qui nous est donnée, c'est de regarder l'Écriture et de remarquer ce qu'ont fait les apôtres et les prophètes. Quelle a été le, le ré, leur réaction à eux dans des moments semblables? Donc, ils sont notre inspiration. Donc, euh, si vous voulez bien, en rétrospective, la semaine dernière, on avait vu trois sujets. Le premier est en rapport avec la souveraineté de Dieu. Donc, ça s'intitule « Le temps de Dieu comme unique mesure de la ré réalité humaine ». Donc, réalité humaine, c'est-à-dire l'histoire de l'homme. Mais ce qu'on a voulu surtout montrer, c'est que l'histoire de l'humanité est en réalité l'histoire de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé cette histoire, ce temps et cette matière et ce lieu dans lequel on existe. Donc, c'est lui qui, qui est maître du dessin et du narratif de l'histoire de l'homme. Donc, nous, on marche avec lui dans quelque chose qui lui appartient. Donc, c'est intéressant de savoir que quoi qu'il arrive, ne serait-ce que des bons temps comme des moins bons temps, ils seront toujours assujettis à sa volonté. On a parlé également de ce fameux texte de Matthieu 16, le séjour des morts est vaincu. Hein? Le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. On a vu ça également à la séance 5 et on avait vu également toute la question de la doctrine de l'adoption. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'était ici une tentative de, de resserrer notre appartement, de la comprendre mieux. On n'est pas étranger à Dieu, on est étranger maintenant sur cette terre, mais on est gens, euh, des citoyens, des gens de la maison de Dieu, par adoption. Donc, on n'est pas placé dans un contexte d'essai, erreur, en voulant dire, ben garde, euh, je te sauve, mais prouve-moi que tu mérites d'être sauvé, puis peut-être que tu vas être sauvé à la fin. Donc, on n'est pas ici euh, dans une forme de manipulation. Dieu nous a réellement sauvés. En tout cas, tous ceux qui sont sauvés le sont pour de vrai et pour l'éternité, et Dieu prend soin de ses enfants, il les corrige parfois lorsqu'il s'égare loin de lui, mais un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Donc ça, c'était la semaine dernière. Euh, ce soir au menu, il y a quatre points. Quatre points, mais chacun est un peu plus court. Le premier, c'est « Quelle est ton assurance devant la vie et devant la mort? » Donc, on va lire un petit texte euh, d'un document que j'aime bien, moi, qui s'appelle « Le catéchisme de Heidelberg », qui nous euh, qui nous dit quelque chose de très intéressant sur la question de la doctrine de l'assurance. On peut appeler ça une doctrine, évidemment. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Euh, deuxième point, ce soir, euh, « L'espérance du chrétien ». 
Donc, on a de l'espoir. Peut-être que euh, notre espoir en ce monde, euh, ça me nuise à chaque année qu'on voit les situations changer, se détériorer dans ce monde, évidemment. Euh, Peut-être qu'on avait, sans s'en rendre compte, on espérait quelque chose de bien quand même ici-bas. Et là, on se rend compte que le tapis nous glisse sous les pieds. Ce monde s'effondre moralement, complètement, politiquement, économiquement et de toutes sortes d'autres manières. Maintenant, il nous reste quoi comme assurance? Ben, évidemment, notre assurance, elle doit être en Jésus-Christ, seul, et comprendre que si les hommes et les femmes et les gens de ce monde et ce monde lui-même peuvent nous décevoir, être désespérants à la limite, eh bien, on peut placer en Jésus notre espoir et lui ne nous décevra pas, bien qu'il ne fera pas tout ce qu'on veut. Voilà. Euh, troisième point, euh, on va regarder certains textes qui nous disent euh, ceci, mais notamment dans la lettre de Paul à Philippiens, euh, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Donc, on va regarder ce texte-là de près. Et ensuite, euh, on, va, on va parler d'un autre texte également, euh, très intéressant, où Paul va dire « Je puis tout » par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, euh, ces, ces deux derniers titres-là, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie », sont très intéressants parce que c'est toujours la question de d'où de, vient notre joie. Est-ce qu'elle vient des circonstances de cette vie? Évidemment, oui, il y a des moments heureux dans cette vie, il y a des moments malheureux. Notre joie peut être affectée. Mais quand l'apôtre Paul dit de se réjouir toujours dans le Seigneur, à un moment de sa vie où lui-même était emprisonné, euh, on doit comprendre que la résonance de ce texte-là ou de cette intention-là, il y a quelque chose pour nous. Ça veut dire que Paul, malgré les moments de persécution, perdait pas sa joie. Les circonstances pouvaient le mettre dans des tristesses, quelquefois, mais c'est un peu comme si sa, sa joie, sa réjouissance finit toujours par triompher. « Par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, si tant est qu'on devait vivre des problèmes, des troubles, traverser des périodes difficiles, euh, que ce soit par la persécution, mais la maladie, la détresse ou différents types de revers dans la vie, euh, que veut dire cette promesse « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, voilà, c'était en quelque sorte ce qu'on va voir ce soir. Premier point, quelle est ton assurance devant la vie et devant la mort? Donc, euh, voyant euh, notre monde se détériorer à vue d'œil un peu plus chaque année, nous ne pouvons ignorer que les effets de cette détérioration finiront bien par nous atteindre. Euh, plus personnellement dans notre foi. On est habitué peut-être de, de lire des trucs sur la persécution ailleurs dans le monde. En, hein, on, je me souviens, avant la chute du mur de Berlin, on entendait euh, ce qui se passait en Russie, notamment euh, en Allemagne de l'Est, euh, en Chine euh, et ailleurs. Donc, c'était ailleurs, ça, les persécutions en Afrique aussi, quelquefois. Maintenant, on se dit, OK, mais ça s'est approché de nous. Donc, Qu'est-ce qui se passe pour nous dans ça? Ben, ben, habitués euh, que nous sommes, je dirais, au confort que les richesses de l'Occident nous apportent, il est impératif maintenant d'apprendre à réfléchir sur, dans ce contexte-là, là, à une des plus importantes questions. C'est que vais-je faire le jour où je pourrais être privé de mes conforts habituel de mes richesses, de mes droits, de mes libertés, bref, qui me permettent de vivre ma foi librement en ce moment, qu'est-ce que, 
qu'est-ce que je fais au jour où je ne peux plus compter là-dessus? Vous savez, jusqu'à maintenant, j'ai placé comme vous, là, on a placé notre foi en Jésus-Christ. Mais, mais ça, on le fait dans des conditions idéales, des conditions gagnantes où le christianisme faisait partie de la culture. Donc, cette foi que j'avais en Jésus-Christ était protégée par les lois de l'État qui protégeait mes droits et libertés et mes, ma liberté de conscience de croire comme je veux, en quoi je veux. Mais on sent une détérioration de ça, notamment sur le christianisme, c'est encore plus évident. Donc, si ma confiance en Dieu, j'ai appris à la vivre dans un contexte de protection de l'État, qu'est-ce qui arrive le jour où cette protection, je la perds? Ma confiance en lui s'appuyait sur les conforts du siècle présent et je me suis habitué à ça. Je me suis habitué à ce que tous mes besoins soient rencontrés par le moyen de mes, de mes richesses aussi. On est en accident, on a des, des bonnes jobs, on a des belles maisons, on a tout ce qu'il faut là, pour être bien. Ben, donc, il me faut honnêtement réfléchir au jour où je pourrais perdre ces conforts qui viennent des valeurs du siècle présent. Et euh, pour n'avoir plus que Christ comme l'unique source de ma confiance, de mon assurance. Donc, le catéchisme de euh, Edelberg, si vous avez jamais lu ce document-là, c'est fameux, là. le catéchisme de Edelberg font partie des documents de référence euh, de notre Église, l'Église en chemin. Euh, chapitre 1, ça, ça pose la question suivante, puis il y a quatre réponses à la question. Ça nous dit, quelle est ton, ton assurance dans la vie comme dans la mort? J'ai remarqué pour la première fois en lisant ça ce matin que c'est pas juste quelle est ton assurance devant, devant la mort, parce qu'évidemment, devant la mort, il y a quelque chose d'effrayant, là. Il y a de l'inconnu, bien qu'on sait qu'on est sauvé, mais en même temps, on se dit, ouais, mais... Écoutez, il, il, Personne ne dira qu'il n'y a pas une petite nervosité <rire> arrivée devant ce couloir de la mort euh, pour nous. Euh, mais, mais, mais la question est plus, euh, est, est plus complète. Quelle est ton unique assurance, ton unique assurance dans la vie, comme dans la mort, dans les deux? Puis ton assurance dans la vie, c'est-à-dire dans, dans cette vie, toujours vivant, toujours présent, mais une vie qui puisse être aussi extrêmement affectée par toutes sortes de revers, de difficultés. Donc, c'est ça, là, c'est quoi mon assurance, autant au jour de ma mort, devant la mort, que euh, devant l'obligation de poursuivre cette vie avec difficulté. Donc, les quatre réponses sont les suivantes. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ qui est mon fidèle sauveur. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, à quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, c'est que par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés, il m'a délivré de toute puissance du diable. Très fort, tu je suis vraiment blindé en lui. Troisième réponse à quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, c'est que il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut. Donc quand j'appartiens au Seigneur Jésus, là, euh, puisque Dieu s'intéresse au calcul du nombre de cheveux qui tombe de ma tête et dans mon corps, c'est quand même pas mal. <rire> euh, si Dieu se préoccupe de ça, il se préoccupe d'autant plus de ma personne, de mon cœur, de mon âme. Euh, donc, 
quelle est mon assurance devant la vie comme dans la mort? Ben, c'est qu'il me garde. Et euh, à, la, à la, la dernière réponse, à quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, c'est c'est pourquoi, par son Esprit Saint, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Et je rajouterais, malgré les circonstances. Donc, c'est très intéressant, toute la question de l'assurance. Maintenant, allons vers l'espérance. C'est un peu proche de l'assurance. L'assurance nous parle d'une certitude. Hein? J'ai l'assurance, je suis donc certain d'eux. L'espérance ici, c'est dans ce qui devance peut-être un peu l'assurance. Qu'est-ce qui fait que j'ai de l'assurance? Ben, c'est mon espérance, mon espoir. Donc, quelle est l'espérance du chrétien? Dans sa première lettre, l'apôtre Jean nous parle de ça. Allez dans 1 Jean 3, 1 à 3, c'est un texte que vous connaissez. Euh, il y a des cantiques euh, qu'on fait avec cette, euh, ce texte-là merveilleux. Donc, Jean parle de l'espérance qui est en nous. Écoutez bien comment il le dit. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. J'ai lu ça hein, la semaine passée, vous vous souvenez? Être enfant de Dieu, là, ça signifie que Dieu ne nous, nous place pas dans un édit de tolérance face à notre appartenance à lui, mais dans une position d'enfance. Nous sommes adoptés, donc de ce fait, il est juste de se dire enfant de Dieu. Et insistant sur la chose, Jean va racheter, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, donc, en d'autres mots, le monde ne reconnaît pas notre appartenance à la famille de Dieu, mais s'ils ne le reconnaissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Bien-aimés, verset Dieu, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui, on est dans un corps de misère, un corps de mort, dans un monde qui s'égare. Évidemment, euh, ce qu'on est dans cette plénitude, on ne le vit pas encore, mais on le vit en espérance. C'est pour ça qu'il va dire, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, Jean vous annonce et m'annonce à moi d'avance la nature de l'espérance qui est en moi. Il me dit, regarde, c'est pas compliqué, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas toujours rester enfant de Dieu, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la mort, que ce soit dans la joie, dans la tristesse, dans les problèmes, dans les défaites, dans les victoires, tu es un enfant de Dieu et même si ça t'apparaît pas, même si les gens le voient pas, même si toi-même t'en doutes des fois parce que tu te regardes aller et tu te dis franchement, pas fort mon affaire là, il me semble que si j'étais un vrai enfant de Dieu, je serais plus victorieux que ça c'est comme si Jean bypass tous les raisonnements qu'on pourrait avoir puis dit non non, c'est qu'un jour lorsque tu vas rencontrer le Seigneur face à face tu vas être transformé au fond en la même image tu vas être semblable à lui et c'est là que le verset 3 intervient en disant Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est ici, se purifie, là, se, se, se nettoie, là, se, 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 se dégage de tous ces nuages noirs qui sont là, là. Et là, dans ton entendement, tu te dis, OK, j'ai cette espérance qu'un jour, je serai semblable à lui pour le moment. 
c'est difficile, c'est comme ça. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie, mais c'est pas toujours égal ici. Donc, on va, on va parler de l'espérance, parce que Jean dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie ». Donc, l'espérance de la gloire de Dieu, on parle de, de ça au fond. Quelle est donc cette espérance qu'on doit entretenir dans nos cœurs? C'est l'espérance de la gloire de Dieu qui attend tous ceux que Dieu s'est racheté par grâce qu'on appelle les rachetés, les élus, les bien-aimés, appelez ça comme vous voulez. Euh, donc, en Romains 5, l'espérance de la gloire de Dieu, nous dit Paul, vient de notre justification par la grâce de Dieu. Donc, si je peux m'entretenir de l'espérance de la gloire de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire qu'un jour, j'y goûterai pleinement, c'est pas parce que je suis bon, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est pas à cause de mes œuvres, c'est pas à cause que j'enseigne l'écriture, c'est pas à cause que je suis pasteur, c'est rien, c'est sans aucun rapport avec mes circonstances terrestres. <coughs> Cette espérance-là, je la possède parce que j'ai été justifié. Donc, voyez comment c'est dit, Romains 5, 1 et 2 nous dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. La paix ici, c'est dans le sens que il y, y avait inimitié entre Dieu et moi. J'étais séparé, ennemi de Dieu par nature à cause du péché. Maintenant que je suis justifié par l'œuvre de Christ, il y a une cessation des hostilités entre Dieu et moi. Peut-être que moi, je ne le perçois pas tout le temps. Mais Dieu, lui... Lorsqu'il me regarde, lorsqu'il te regarde, il n'est pas hostile à ta vie. Tu as la paix avec lui. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais à cause de tes bêtises, de tes faiblesses, de tes fragilités, de tout ça. Mais nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part, eu par la foi, accès à cette grâce. Laquelle grâce? La grâce d'avoir la paix avec Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce de ne plus être appelé ennemi de Dieu, mais d'être appelé enfant de Dieu. Donc, c'est par ce que j'ai été justifié, étant donc justifié, j'ai été déclaré juste. Je ne suis pas par moi-même juste. Je suis... Je pense qu'il y a une différence entre dire « je suis juste » et dire « je suis justifié ». Un justifié, c'est pas quelqu'un qui par lui-même serait juste, mais c'est quelqu'un qui reçoit le statut de juste. Et ça, c'est un acte de grâce de la part de Dieu. Donc, euh, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? Cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Solidement attachés à cette grâce, parce que le malin, par séduction, veut nous éloigner de cette grâce, veut nous faire douter de cette grâce. Les événements dans nos vies nous font douter de cette grâce, parce que tout, tout est là pour nous faire douter de la bonté de Dieu, de la grâce et de l'amour de Dieu à notre égard. Mais, mais Paul dit, non, non, tenez ferme. Il dit, et nous nous glorifions, et c'est là, revient l'espérance, euh, revient la nation d'espérance, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est fort comme affirmation. Nous tirons notre gloire, dit-il, du fait que nous, on a la paix avec Dieu et qu'un jour on va entrer dans cette gloire. C'est là toute notre espérance. Donc notre espérance, la richesse de notre espérance est immensément plus grand que le désespoir de nos pauvres vies ici-bas. Dans sa lettre aux Colossiens, l'espérance de la gloire vient 
de ce que Christ vit en nous. Parce que vous voyez que l'espérance, euh, vous voyez ici, en, en Romains 5.1, euh, ah, pardon, en, en, en 1 Jean 3, 1 à 3, ou verset 3, euh, l'espérance, c'est d'être appelé enfant de Dieu. En Romains 5.1, l'espérance, c'est qu'on a la paix avec Dieu et on s'en glorifie. Et là, un autre texte où la gloire de Dieu, ici, où l'espérance de la gloire de Dieu, c'est parce que Christ vit en nous. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de ressortir quelques textes où l'espérance de la gloire, l'expression est présente, mais pour des raisons différentes d'un texte à l'autre. Donc, votre espérance et mon espérance, c'est pas juste que j'ai la paix avec Dieu, donc c'est plus que ça, c'est que je suis enfant de Dieu aussi. Et regardez ici, Colossiens 1, 24 à 27 dit « Je me réjouis maintenant de, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant au sein à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. » Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc ici, c'est un autre angle de l'espérance de la gloire. Paul est dans les souffrances, hein, ici, il le dit, mais vous ne sentez pas que ces souffrances triomphent. Elles sont là, elles ne semblent pas disparaître, mais elles ne triomphent pas. Elles sont, dit-il, elles achèvent quelque chose dans l'œuvre de Christ. Et ça lui permet d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Maintenant, il dit aux Colossiens, l'espérance de la gloire pour vous, Colossiens, qu'est-ce que c'est? C'est que Christ vit en vous. Donc, on a vu que l'espérance de la gloire, en, en 1 Jean 3, c'était, on est adopté, on est enfant de Dieu. On a vu dans Romains 5, 1 à 3, que... L'espérance, c'est le fait d'être en paix avec Dieu puis d'être justifié. Ici, l'espérance de la gloire, c'est Christ qui vit en nous. Donc, cette appartenance à cette espérance et à la famille de Dieu n'est pas un défi à atteindre par mon effort. C'est pas quelque chose que je dois conquérir. C'est une grâce du Seigneur qui m'est accordée richement en lui. Parce que je sais qu'on va se mettre toutes sortes de programmes trompeurs pour essayer de ceci, cela, les clés de ceci, les clés pour ouvrir les portes de ci, de ça, mais un instant, là, il y a des, des combats dans la vie chrétienne, certes, mais, mais le salut et toutes les bénédictions qui l'accompagnent ne sont toujours données que par l'effort de l'œuvre de Dieu qui fait en sorte que cette richesse m'est gratuitement accordée. Tournez maintenant dans Ephésiens 1.16. <coughs> Un autre texte qui parle de l'espérance. L'apôtre Paul priait pour que les Éphésiens puissent connaître la pleine richesse de l'espérance, dit-il, qui s'attache à cet appel. Non pas l'appel vocationnel ici, mais, mais l'appel euh, au salut. <coughs> Donc, excusez-moi, là, je ne sais pas ce qui me pogne de tousser de même, j'ai pourtant pas la grippe, mais bon. Ephésiens 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Pourquoi Paul priait-il? Qu'est-ce qu'il demandait à, à Dieu pour les Éphésiens? C'est « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. » 
qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifester, se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force. Euh, verset 18, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Donc, vous voyez que chez les apôtres, autant Jean que, que Paul, euh, ça revient, ça, l'espérance. Qu'est-ce que c'est, au fond, l'espérance? L'espérance, c'est d'être en train de vivre dans une condition qui fait que je ne goûte pas entièrement à ce qui m'est promis, mais je le regarde de loin. Je, je vois que c'est quelque chose de loin, mais l'apôtre Paul et Jean disent « Oui, mais pensez-y, réfléchissez à ça, parce que si on devait traverser des moments très difficiles, euh, comme Paul, dans un cachot quelconque, meurtri, blessé, euh, qu'est-ce que je dois repasser dans mon cœur ?» Ben, c'est la qualité de l'espérance qui s'attache à cet appel qu'il réserve au sein. Et vous remarquerez, l'apôtre Paul, ici, euh, et c'est souvent le cas dans ses prières, euh, ne prie pas à la, à, à la source charismatique, ben gros, là, c'est pas là, là. Il prie pour que cette révélation de l'espérance qui s'attache euh, à son appel soit de plus en plus révélée dans leur cœur. Donc lui, là, je veux que vous compreniez toute la profondeur de ce que ça veut dire, parce que c'est ça votre espérance. Donc, euh, c'est dans la richesse d'un cœur illuminé que nous saurons quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel du salut et quel est l'héritage qui, qui est réservé au sein dans les cieux. C'est dans ce contexte que nous serons à même d'envisager la persécution ou toute détresse, dans une nouvelle perspective qui n'est plus nourrie par la colère, par les ressentiments, ni même les regrets, et encore moins euh, la, le ressentiment contre ceux qui nous persécutent. L'intelligence renouvelée ne relève pas d'une expérience curieuse et mystique, comme si une nouvelle façon de voir et comprendre les choses nous tombait dessus. Il y a, il y a comme une révélation, mais c'est une révélation qui s'accompagne d'une réflexion de l'Écriture, qui, par l'Esprit-Saint, nourrit en profondeur cette révélation sur notre posture en Jésus-Christ. En fait, c'est plutôt que puisque nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, adoptés dans la famille de Dieu, en paix avec Dieu, justifiés par sa grâce, nous possédons une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ qui se nourrit de l'Écriture, de la parole qui vient meubler notre cœur, d'une nouvelle information que l'homme naturel ne connaît point. L'Écriture est à ce point importante que celui qui la néglige ne peut qu'avoir une vie chrétienne pauvre. Pauvre en vitamines. Donc, l'apôtre Paul le disait, ça, vous connaissez probablement ce texte, un Thessaloniciens 2.13, je dis un Thessalonicien, je me demande si c'est pas deux Thessaloniciens 2, 13. En tout cas, c'est un des deux. <rire> Peu importe. Il va dire, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que vous, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Et là, remarquez la petite bout de phrase. Parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Je trouve ça très intéressant. Moi, dès, dès ma jeune vie chrétienne, je me souviens d'avoir été euh, subitement interpellé par ce texte-là. Je me dis, OK, c'est pas juste un, un, un bouquin. C'est un bouquin qui doit littéralement 
affecter ma réflexion continuellement parce que tout est là. Je peux pas changer mon propre cœur, mais mon propre cœur peut être changé par une parole qui vient d'ailleurs, qui, révélée, vivifiée par l'Esprit-Saint, vient transformer des réflexions dans ma vie. Donc, bien souvent, c'est des victoires sur des péchés qu'on a besoin. On aime les petits coups vite. On s'avance en avant, prie pour nous, imposer les mains. On, on, on est dans un monde rapide. C'est du fast-food. Viens en avant, on va tout régler ça tout de suite. En trois minutes, on va prier pour toi. Mais en réalité, euh, j'ai rien contre la prière, la délivrance en passant, mais ce que je veux dire, c'est que on ne veut pas prendre le chemin un peu plus long, plus ardu, mais beaucoup plus nourrissant, qui est de laisser l'Écriture venir noyer notre entendement et venir laver notre entendement. Donc, Paul dit, la parole de Dieu, elle agit en vous qui croyez. Donc, la connaissance de la saine doctrine ne doit pas être un truc seulement pour les amoureux de la théologie, pour les pasteurs, pour les docteurs, bien que eux on appelle plus spécifique à être versés dans la théologie des Écritures. Euh, la connaissance de la saine doctrine ne peut pas être non plus l'affaire de seulement ceux qui envisagent le pastorat. C'est d'ailleurs presque un problème aujourd'hui. Je réalise que, généralement, quand quelqu'un s'inscrit dans une faculté de théologie, il le fait en vue de quelque chose, d'un poste. Il veut devenir pasteur. Euh, absolument. Puis euh, les gens se disent, ben, « coup, je suis... Euh, » Un coup, j'ai reçu mon diplôme, ben, me voilà pasteur. Mais on, on, on ne devient pas pasteur parce qu'on a envie d'être pasteur. C'est une vocation euh, pour les hommes, tant qu'à moi, c'est pour les hommes, qui vient d'une église, qui vient du milieu auquel on appartient, par les anciens, reconnaissent cet appel. Sinon, on, on s'autoproclame la chose. Euh, dans Acte 13, même l'apôtre Paul a, a, a rien prétendu sur lui-même jusqu'au jour où le Saint-Esprit a dit aux anciens d'église d'Antioche « Mettez-moi à part Barnabas et Paul ». Donc Paul, le grand Paul lui-même, passe à travers euh, les arcanes du développement d'un appel. Donc on ne convoite pas ces choses-là. Et si je dis ça, c'est parce que euh, je vois souvent que la plupart des gens vont étudier à, en vue d'obtenir... Puis c'est vrai pour les hommes aussi, là, les hommes. Moi, j'encourage les gars à aller à l'école biblique, euh, puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je peux appeler être pasteur. » Ben non, mais c'est pas de ça que je parle. Je te dis que tout croyant devrait juste avoir des très bons fondements de l'Écriture. Euh, puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'écoute les prédications de mon pasteur. » Ben tant mieux, continue, lâche pas. Mais va te chercher des provisions. Va, va chercher la parole. Va la comprendre toi aussi. Si chaque église de nombreux croyants le faisaient, ça relèverait le niveau de compréhension, de justesse et de saine doctrine de tous. Et normalement, un pasteur qui est, qui est sage et qui est intelligent ne devrait pas être insécure par ça. Puis même à ça, quand beaucoup de gens étudient puis prennent au sérieux l'écriture, souvent ça défie le pasteur lui-même de dire « Ok, il hey, y a une minute, il va falloir que j'attache mes bottines comme il faut parce que les gens comprennent vraiment ici. » Donc pour moi, là... Quand j'ai subi ce défi-là dans ma vie, je n'ai pas vu ça comme un problème, mais comme quelque chose qui me permettait de pousser un peu plus loin. Donc, pourquoi la saine doctrine et les, les, les saines doctrines, je dois les connaître 
dans un rapport assez large et profond, parce que hein, autant, autant de la misère, autant de la détresse, autant de la persécution, autant de, 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 de toutes ces choses-là, c'est toujours quel va être mon rapport à Dieu dans des contextes de difficulté. Par exemple, quel est mon rapport à la grâce de Dieu si j'étais arrêté et persécuté? Quel serait mon rapport avec l'amour de Dieu dans un contexte de persécution ou de détresse de toutes sortes? Quel serait mon rapport avec la bonté de Dieu si je suis placé dans un contexte de rejet, de persécution, de détresse? En d'autres mots, est-ce que je suis dans l'incertitude de la bonté de Dieu, je me disais, hey, si Dieu était bon, il ne m'aurait pas, pas permis que je sois ici. Non, Dieu cesse d'être bon, même si je devais subir des mauvais traitements. Donc nous, on remet Dieu et son caractère et sa fidélité en question, alors que ça n'a pas à être mis en question. Ça fait partie du plan de Dieu qu'on puisse quelquefois souffrir. Paul disait, euh, je souffre. Pour vous, j'accomplis dans mon corps les souffrances qui manquent aux souffrances de Christ. Donc, l'idée qu'on aurait la capacité de prier, de chasser au nom de Jésus toute situation qui serait contraire à notre bien-être et à notre confort, c'est de la bouillie pour les chats, c'est une invention récente. Euh, non. Donc, quel est mon rapport au pardon de Dieu, de mes fautes, dans un contexte de détresse, de persécution, de difficulté, quel est mon rapport à la foi, à la confiance en Dieu, en contexte de persécution? Hey, je me dis, tu, j'ai manqué de foi, c'est pour ça que je suis ici. Ou, hey, ouais, mais ça me donne quoi d'avoir la foi si Dieu euh, me laisse tomber en, ici, m'abandonne, j'ai l'impression d'être abandonné. Voyez-vous, quel est mon rapport aux promesses de Dieu <rire> en contexte de persécution ou de détresse? Quel est mon rapport à la paix de Dieu? Dans, en contexte de détresse ou de persécution. Voyez-vous, c'est toujours la même phrase, mais le sujet change. Quel est mon rapport à la souveraineté de Dieu dans un contexte de persécution? Parce que Dieu étant souverain, aurait vraiment pu empêcher qu'un tel malheur me tombe dessus, mais il ne l'a pas empêché. Est-ce que ça signifie qu'il est moins souverain que je pensais? Ou je comprends que dans sa souveraineté, l'événement fait partie de son dessein. Et si ce qui m'arrive est une injustice profonde qui vient de la méchanceté réelle de quelqu'un, cette personne-là, euh, c'est pas Dieu qui l'a rendue méchante. Elle est naturellement animée par sa propre méchanceté, devra aussi rendre compte du mal qu'elle m'a fait, mais le mal qu'elle m'a fait, Dieu, lui, est capable de le changer en bien. Euh, quel est mon rapport à la providence de Dieu hein? Je, je montrais dernièrement, je ne sais pas si je l'ai pas loin, mais le fameux bouquin de Providence de Dieu de John Piper, qui est vraiment un must. Providence de Dieu, John Piper. Maintenant, quel est mon rapport à cette providence, c'est-à-dire à l'action de Dieu ici et là dans ma vie de tous les jours, si tant est que euh, cette providence m'amenait à être dans la prison, euh, dans une prison ou dans une situation de détresse. Euh, donc, voyez-vous, qui donc est Dieu pour moi? en contexte de persécution, de malheur, de détresse, de toutes sortes. Donc, c'est ça qui est intéressant. La saine doctrine, je, je dois la maîtriser. Donc, ici, on a vu là, les différents thèmes, la grâce, l'amour, la bonté, la fidélité, le pardon, la foi, les promesses, la paix, la souveraineté, la providence. Ce sont tous des doctrines de premier plan que je dois assez bien comprendre 
parce qu'au jour de la détresse, je vais être obligé d'y réfléchir autrement. En ce moment, je réfléchis à ces sujets-là dans le confort de mon salon, euh, sachant que je vais bien manger ce soir puis que tout va bien. Donc, mais ces mêmes sujets-là, lorsque je suis dans un contexte de rejet, de persécution, de difficulté, là, il y a une nouvelle odeur là, qui vient s'installer. Donc, en fait, au jour du malheur, je devrais être certain des fondements de foi et de doctrine qui soutiennent ma foi. Est-ce moi qui porte Dieu ou est-ce Dieu qui me porte? Ça, c'est la grande, grande, grande question. Qui porte qui? Je raconte souvent cette histoire-là quand j'arrive ici dans ce cours, c'est qu'il y avait cet homme vieux, vieux juif, et toute la famille qui un jour se convertisse au christianisme, commence à visiter une église, une église chrétienne. Ils sont là, puis un jour, le grand-père, qui était âgé tout près de 80 ans, entre dans une période de maladie assez grave. Il devient comme... Il fait un peu d'amnésie, de, de, de problèmes de les problèmes avec la perte de mémoire, la sénilité, la vieillesse, voire la démence. Et euh, un jour, le vieux, euh, comme ça, à l'hôpital, son lit de mort, il veut, il, il dit à son fils, qui est chrétien, il dit, tu peux-tu appeler le rabbin? Là, il dit, mais papa, on n'est plus dans le judaïsme, on est, on, est, on est chrétien maintenant, je vais plutôt appeler le pasteur. Et il dit, ben non, ben non, il dit, on n'est on est pas chrétien. Comprenez-vous les problèmes d'Alzheimer et de problème de mémoire, là, ça fait qu'on perd la mémoire sur les choses récentes, plus récentes. On se souvient euh, des choses de notre jeunesse. Puis moi, j'ai vécu ça avec mon père quelques années. Euh, quand il était très malade, j'allais le visiter. Euh, si je voulais avoir une vraie discussion euh, vraiment intéressante avec lui, je lui parlais de Albertville, un petit village où on a vécu en Gaspésie dans les années 60. J'étais très, très jeune. Là. Et puis là, 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 la mémoire lui fonctionnait à 100%. Donc, ce vieux juif-là, c'est la même chose. Souviens pas qu'il est chrétien. La grande question éthique que ça pose, va-t-il être sauvé, bien qu'il a, il a oublié la journée de son salut? Certains diraient, ben oui, mais il n'est pas capable de persévérer jusqu'à la fin, à être sûr qu'il est sauvé, il ne doit pas l'être. Mais non, il est sauvé parce que son salut ne dépend pas de lui, ni de la qualité de sa mémoire. Écoutez, s'il fallait que la maladie et la mémoire l'emportent sur la grâce de Dieu, ben la grâce de Dieu et la puissance de Dieu ne seraient pas puissantes pour tout. Il faut que Dieu et son salut triomphent de toute la faiblesse qui s'incarne dans la détresse de nos vies physiques, mental, Dieu nous a sauvés corps et âme. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des morceaux qui vont se mettre à mal fonctionner puis on, on va se détériorer. Ce qui est mon espérance, c'est pas que je dois rester alerte jusqu'au bout, c'est que Dieu, lui, est le garant de mon salut. Philippiens 4.4 à 9, et là... Je prends le temps de vous dire que l'apôtre Paul était en prison à Rome au moment où il a écrit euh, ce texte, ou à tout le moins il est en prison. Et euh, que dit-il, parce que les auteurs qui font des commentaires, qui ont écrit des commentaires sur la lettre de Paul aux, aux Philippiens, euh, vont souvent appeler cette, ce commentaire-là « la, la joie » la réjouissance. J'ai une coupe de livres, je remarquais, c'est l'épître de la joie. Verset 4, Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Écoutez, pour quelqu'un qui est en prison, puis dans les prisons euh, romaines euh, du temps, euh, 
C'est fameux quand même. En d'autres mots, la résonance de ce texte, lorsqu'on le lit en se disant, OK, lui, là, il a écrit ça assis à terre sur une pierre, là. Ou quelque chose comme ça, là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous que votre cœur soit connu de tous les hommes. Que votre douceur, pardon. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire toutes sortes d'intelligences non renouvelées, là, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, si l'apôtre Paul avait écrit cette lettre dans un palais, on dirait « oui, ok, c'est facile ». Facile d'écrire ça quand tout va bien. Mais lorsque l'homme qui l'écrit, l'écrit dans une prison romaine euh, et qui nous dit de s'inquiéter de rien, donc il n'est pas en train d'inquiéter les gens sur sa condition. Il n'est pas en train de dire, essayez de me sortir d'ici, ramassez des fonds, faites des marches publiques, trouvez-moi les meilleurs avocats. Non, il est en train de dire, écoutez les gars, on va se réjouir. Je le répète, réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins. Ce qui est le plus important, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensants en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul euh, est affecté par les circonstances. C'est un robot en métal. Sauf qu'il ne laisse pas les circonstances dominer son intelligence renouvelée. On ne peut pas lui enlever sa joie et sa paix, même dans une prison. C'est pour ça qu'il faut, il faut y réfléchir, nous, à ça. Ce texte ne dit pas que Paul traverse cette épreuve comme s'il si était hermétique à la détresse humaine. Hein? Parce qu'on pourrait avoir cette image pieuse de Saint Paul. Non, ça veut seulement dire qu'au cœur des différentes détresses que cette vie amène dans sa vie, l'espérance de la gloire qui lui était promise triomphait de la détresse et du malheur. Apprendre à s'entretenir de ce qui est utile. Non pour être absolument le plus sain possible, mais pour garder en nos cœurs la paix de Dieu qui surpasse toutes les formes d'intelligence humaine et ce, malgré les circonstances les plus pénibles qui s'imposent à nous. Donc, je vous ai lu Philippiens 4, 4 à 9. Euh, 4, 4, pardon, 4, 4 à 7. Maintenant, lisons les versets 8 et 9 de Philippiens 4. Ça continue, il va leur dire au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Donc là, ici, là, donc dans ma prison, là, Paul, c'est comme s'il disait, qu'est-ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mon cœur, dans mes pensées? Ben, au frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Promesse extraordinaire. Donc l'apôtre Paul, en prison, il réfléchit, puis il y a des choses qui sont l'objet de sa pensée. Donc il n'est pas trop en train de réfléchir à « c'est la faute à qui si je suis là ». Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour pas que je sois là? J'aime pas la face du garde, il m'a sacré une plaque hier parce que c'est un gardien romain. Comprenez-vous? 
j'ai été maltraité, j'ai pas aimé le repas que j'ai mangé, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça. Tu sais, être dans le tout ce qui affecte mon humeur. Non, non, Paul dit ce qui doit être l'objet de nos pensées, spécialement au jour du malheur et de la détresse, c'est ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, aimable, mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Maintenant, ça, ça s'apprend, vous allez dire, ouais, maintenant, c'est beaucoup de choses, là. Écoutez, moi-même, le premier, là, quand je dis ce texte-là, ça... Il faut être fait fort là, pour être capable d'avoir cette discipline. Mais savez-vous que cette discipline, vous pouvez la pratiquer aujourd'hui, demain puis après-demain? Les circonstances de la vie nous amènent à toutes sortes de situations. Je vais vous donner un exemple. Hier, il m'est arrivé une chose qui normalement me fait toucher les neurones dans la tête avec des flamèches. Je, je roulais sur ma rue, j'allais à un, un petit restaurant pas loin, on s'était commandé de quoi, ma femme et moi. Puis là, j'ai décidé d'aller le chercher. Et sur ma rue, à peu près un kilomètre plus bas, il y a une personne qui sort de, sa, de son entrée, comme si j'étais pas là. Tu sais, tu obligé de mettre les breaks, là, puis ouf, OK. Euh, bon, je vais pas passer proche d'un accident, mais c'est juste que c'était comme... Elle aurait pu regarder parce que j'avais priorité, puis c'est dangereux ce qu'elle a fait. Puis ça, ça, ça réveille en nous des sentiments. Là, là, Maintenant, bon... Je me calme. J'arrive euh, un kilomètre plus loin. La personne s'en allait probablement au même endroit que moi, mais ça, on ne peut pas le savoir. Et là, quand j'arrive dans le stationnement, euh, la personne est un peu en avant. Il y a une place de libre. En fait, il y a deux places de libre. Et je m'enligne pour une place. Et la même personne fait un petit coup vite, me voyant aller là, pince une gaz pour essayer de prendre la place avant moi. Là, il y a eu un peu de fumée. Mes poulies se sont touchées un petit peu. Je... Et là, comment vous dire, je me suis juste dit, Gadréal, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé. Il y a une autre place là-bas, va juste stationner ton auto là, calme ça, va pas plus loin que ça. Je me suis vraiment dit ça, parce que je me dis, c'est utile à quoi me pomper? À rien. Fait que je suis rentré dans le magasin et la personne qui est restée dans son auto et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans le magasin, peut-être qu'elle s'est dit « Oh boy, on va à la même place je suis peut-être mieux de ne pas rentrer là <rire> il est là l'autre fait que finalement, moi je suis rentré, j'ai pris ma commande puis ça a pris cinq minutes et j'ai vu que la personne a, a renoncé à décider de ne pas rentrer dans le restaurant parti, je me suis dit, c'est bien dommage parce que si elle était rentrée dans le restaurant j'en aurais fait aucun cas parce que c'est pas nécessaire de toujours faire comme si c'était grave c'est pas grave c est, c est, ça aurait été grave si j'avais eu un accident mais là, puis moi j'essaie souvent là, depuis quelques années de me dire, regarde apprends à marcher avec Dieu, suis les conseils de l'apôtre Paul Calme-toi, sois vertueux, toi, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vrai, entretiens-toi des bonnes choses. Et le texte de Philippiens, de l'apôtre Paul, chapitre 4, on vient de lire les versets 8 à 9, ça se poursuit. Il va dire au verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, encore le mot joie, de ce que vous avez pu en faire renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je vous dis cela, car j'ai appris. Et là, euh, il y a quelque chose de riche ici. L'apôtre Paul va dire à plusieurs reprises, j'ai appris et je sais vivre. 
Donc, il est en prison. Souvenez-vous de ça. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, verset 11, car j'ai appris à être content. Content, là, c'est-à-dire être dans le contentement. Même mot qui est utilisé dans la lettre de Paul à Timothée, le contentement. Donc, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est quoi l'état dans lequel il se trouve? Ben, c'est la prison. Verset 12. Je sais vivre. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance, à être aussi dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, l'apôtre Paul n'est pas dans la négation, dans le déni de sa détresse. Il dit, hey, vous avez vraiment bien fait néanmoins de prendre part à ma détresse. Je suis dans la détresse, bien que ma détresse ne me prive pas de ma joie. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Fait que cette affaire-là est importante pour moi dans ce cours, parce que lorsque j'ai commencé les premiers... Les, les, premières heures de, de montage de ce cours-là, c'était un des premiers textes que je devais prendre. Il s'est retrouvé à la page 36 de mes notes parce que c'est ajouté beaucoup de choses, mais j'ai été beaucoup, beaucoup édifié et instruit quand j'ai réalisé que l'apôtre Paul parlait que pour apprendre à vivre dans l'humiliation, il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc, dans l'exercice de tous les moments dans la vie où on aurait envie de se fâcher, puis de se mettre en colère pour tout, puis pour rien, que ce soit dans la famille, avec nos enfants, nos conjoints, au travail, à l'école, peu importe, euh, on devrait apprendre, comme Paul, on devrait apprendre à vivre des situations pas idéales, apprendre à les absorber. Je trouvais que la COVID-19, là, était un excellent laboratoire pour se regarder aller, et je crois que beaucoup de croyants ont échoué parce qu'ils ont pété des, des plombs publiquement d'une façon gênante. Maintenant, oublions ça, là, ce qui est arrivé par la grâce de Dieu. Maintenant, reprenons pied là, dans la marche avec Dieu, puis disons-nous, OK, maintenant, là, je vais apprendre à me calmer, sachant qu'il y a un Dieu souverain qui veille sur moi. Donc, moi, j'aime beaucoup l'équilibre de tout ce texte de Philippiens 4, verset 4 à 14. Je vous encourage à relire 4 à 14, 11 versets. Relisez ça tranquillement. Humectez ça. Absorbez l'odeur de ce texte-là. Il y a une richesse d'apprentissage vers la maturité qu'on trouve rarement aussi richement dans quelques versets. J'aime l'équilibre dans ce texte entre la joie que manifeste l'apôtre sans pour autant nier la détresse malheureuse dans laquelle il se trouvait. Vous avez bien, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, ils l'ont aidé. Fait que ça l'a béni, ça. Donc, il n'est pas en train de jouer au super saint que, euh, que rien à qui rien ne fait mal. Euh, nous n'aimons pas entendre la souffrance d'un frère ou d'une sœur blessé parce que souvent cela réveille peut-être en nous le souvenir de nos propres échecs et le souvenir de notre euh, souffrance que nous avons enterrée. Maintenant, une des raisons de l'Église, et de l'Église locale en particulier, les frères et les sœurs, c'est qu'on puisse participer à leur souffrance, euh, et qu'ils puissent participer à notre souffrance. C'est pour ça que je vous encourage beaucoup, si ce n'est pas le cas, à retourner dans une Église locale, si vous n'en avez pas. 
ayez une communion de frères et de sœurs parce que au jour de la détresse, vous allez réaliser à quel point ça a énormément de valeur des frères et des sœurs qui nous accompagnent, qui sont là pour nous. Et puis à l'intérieur de l'Église, avec les anciens et tout ce qu'il peut y avoir de saine doctrine et d'enseignement et d'encouragement et de prise en charge, c'est une richesse dont on ne devrait jamais se passer. Et si on s'en passe en ce moment, c'est parce qu'on pense par arrogance qu'on a le moyen de ne pas en avoir besoin, mais c'est faux. On en a besoin. On va terminer maintenant les dernières minutes sur « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Souvenez-vous, c'est le verset 13 de Philippiens 4. Euh, il disait « Je puis tout par celui qui me fortifie, cependant, vous avez bien fait de prendre soin, euh, de, de prendre part à ma détresse euh, ». Oui, « Je puis tout par, me, euh, par celui qui me fortifie », disait Paul. Mais Paul dit « Je puis tout, mais j'ai quand même besoin » que vous preniez part à ma détresse. Donc, c'est Dieu, mais c'est les frères et c'est les sœurs aussi. Donc, on n'est pas des hyper-spirituels. « Je puis tout par celui qui me fortifie » n'est pas écrit en contexte de recherche de guérison, de délivrance ou d'une euh, foi là, contre toute épreuve, parce que certains le voient que « je puis tout par celui qui me fortifie, donc il m'arrivera plus rien, là, pas d'épreuve ». Ou certains, c'est « je puis tout par celui qui me fortifie, c'est l'acquisition de la prospérité, c'est avoir plus de puissance, plus d'autorité sur tout ce que j'aime pas dans ma vie ». Non, Paul ne dit pas « je puis tout par celui qui me fortifie » dans ce contexte-là, mais plutôt « celui qui me fortifie, c'est-à-dire le Christ, me fortifie au cœur de mes détresses. Il me fortifie par sa présence, par sa paix, mais il me fortifie aussi par vous qui prenez part à ma détresse. Donc je puis tout, en d'autres mots, c'est tough » mais ce qui me donne la capacité d'être fortifié pour endurer la détresse, c'est vous tous, frères et sœurs. C'est un peu ça qu'il leur dit. Puis c'est les grâces de Dieu qu'il me donne par la joie qui me communique ici. Donc c'est vraiment, vraiment riche. On parle ici de comment être fortifié par Dieu au moment où l'on traverse des épreuves. Or, le contentement ne se vit pas comme si chacun de nous était une fin en lui-même. C'est à cause et grâce à la présence du corps de Christ, l'Église locale est présent autour de nous que notre espérance, notre paix, notre joie est ravivée malgré l'épreuve. Euh, 1 Corinthiens 12, 24-26, texte que je lis de temps en temps, que j'aime beaucoup. « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division. » dans le corps, que les membres aient également soin les uns des autres, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, Paul nous informe dans 1 Corinthiens 12, 24, ici que les divisions dans l'Église viennent de ce que l'on ne prend pas soin les uns des autres, en fonction des appels, dont vocation, fonction, qui sont donnés à chacun. Donc, la raison d'une Église locale, c'est pas d'être une usine à projet et à développement, parce que c'est souvent comme ça, on est des capitalistes du 21e siècle. L'Église locale peut avoir bien des projets, mais tout projet doit être secondaire à la prise en charge des frères et des sœurs. C'est d'abord et avant tout une communauté de foi qui prie, qui s'accompagne ensemble, qui se, qui se secourt les uns les autres, qui, qui souffre avec ceux qui souffrent. Donc, il faut mettre beaucoup de temps 
à la réalité des rapports humains dans l'église locale et c'est ça qui fait une église en santé puis c'est ça qui évite les divisions c'est pour ça que j'ai les divisions viennent c'est pour ça que Paul de la façon qu'il dit afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres c'est intéressant de voir divisez-vous pas faites pas chacun votre petite affaire chacun de votre bord soyez d'abord les, présents les uns pour les autres donc on divise le corps de Christ toutes les fois où on ne se donne pas la peine de prendre soin les uns des autres en prenant un peu de la souffrance je vais terminer sur ce, cette idée là en conclusion et en conclusion justement je vais vous lire la version sommeur du même texte ok euh, donc on parle ici de 1 Corinthiens 12 24 puis j'aime ça la version sommeur qui des fois jette un éclairage fort édifiant. Voyez ce que ça dit, Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui, un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. L'image est forte. On parle le corps de Christ à notre corps humain. Si on a mal une jambe, ben tout notre corps est affecté. Donc notre corps va participer au prendre soin parce qu'il peut pas s'en passer de cette jambe là. Fait qu'il faut que le reste s'intéresse à ce qui se passe dans la jambe. C'est la même chose avec tous les bobos. Mais si on pouvait simplement se donner euh, des églises locales qui qui adhèrent à se prendre soin, euh, probablement que spirituellement, on aurait beaucoup d'églises qui iraient euh, immensément mieux, beaucoup moins de divisions, beaucoup moins de tensions. Alors, c'est ce qu'on se souhaite. On se souhaite ça parce que, au fond, si des temps difficiles viennent par prendre de plus en plus de place dans la vie, dans notre vie chrétienne, mais qu'est-ce qu'on va avoir surtout besoin? C'est justement des rapprochements. Euh, la prise en charge de la souffrance des uns et des autres pour la gloire de Dieu. Donc, je vous salue, frères et sœurs. On se revoit pour la séance 7. Si aujourd'hui, on est le 19, ça signifie que ça va être jeudi, le 26 octobre prochain. Portez-vous bien, tout le monde. Bye-bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com